0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía.
1: Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos. Que han llegado a este hermoso lugar. A toda la visita que está por primera vez en medio vuestro. Este es tu amigo y hermano. El pastor Ismael García. Hace tres años que comenzamos este ministerio. El cual Dios ha abierto las puertas. Dios nos ha entregado este sitio. Amén. Hemos pisado este lugar. Y Dios nos las ha entregado. Para la gloria del Dios Padre solamente tres años y medio y vamos de victoria en victoria de victoria en victoria dejándole saber a la ciudad de Murphyboro que hay una iglesia que adora a Dios hay un lugar de adoración que hay un lugar donde podemos venir a adorarle y bendecir su nombre amén santo Dios antes de entrar a la prédica y al mensaje hoy tenemos a la hermana Melissa en la parte de atrás a los niños que son de Kindle hasta quinto grado, si hay niños de Kindle hasta quinto grado, pueden pasar con la hermana Melisa en la parte de atrás. Melisa, levanta tu mano ahí para que te conozcan. Santo de Dios, pueden hacer una filita, como decimos nosotros en Puerto Rico, India. Alaba. Y ahí van marchando a su clase y luego, después que termine el mensaje, ellos estarán regresando con nosotros. Amén santo Dios y así mismo sentado vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de primera de crónicas capítulo 4 libro de primera de crónicas así sentadito vamos a honrar la palabra de Dios primera de crónicas capítulo 4 versículo 10 y a lo que usted lo busca queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales donde esta palabra se escucha, donde esta palabra llega Hemos recibido testimonio de gente en otros países Centro y, y Suramérica que escuchan nuestra programación Y han sido de bendición recibiendo testimonio Dios haciendo milagros a través de esta, de esta iglesia Y pues Dios ha abierto la puerta no solo de Murphy Borough, Sino del mundo entero para pregonar el evangelio de Jesucristo Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos difíciles tiempos duros pero hay un Jesús de Nazaret que vino a dar vida y vida en abundancia mientras la humanidad y la sociedad no tiene una solución nosotros como iglesia presentamos a Jesús él es la solución a todos nuestros problemas él es la solución a nuestras enfermedades, a nuestras situaciones. Él es el Hijo del Dios Todopoderoso. Y dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y yo quiero que usted me acompañe en esta tarde. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ya hemos orado por ella, hemos dado inicio a este servicio. sea so que la Biblia reza de la siguiente manera. E invocó Jabez al Dios de Israel. Diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quiero repetirlo nuevamente. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición. Y si tú ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Y me libraras del mal. Para que no me dañe. Y le otorgó Dios. Lo que pidió. El tema de la palabra que vamos a hablar es. No te dañes. Antes de entrar al mensaje. Dios bendiga a la hermosa familia. De Alexi. Nelsa bendiciones. Les amamos a toda esa familia linda. Marisol y a todos los muchachos les amamos Amén, siempre les recordamos Siempre oramos por ustedes Para que Dios esté con ustedes, amén Dice la Biblia en Primera de Crónicas Capítulo 4 Hay una historia muy hermosa que yo Quiero relatarles en el día de hoy Y es sobre un personaje llamado Javes, pero antes de Entrar en lo que quiero traerle De parte de Dios, la historia de Javes Es una de esas historias Que no hacen sentido es una de esas historias bíblicas que el autor hace una pausa para explicar en solo dos versículos bíblicos quién era Jabez cuando nosotros vamos al libro de primera de crónicas capítulo 4 encontramos que se habla de los descendientes de Judá o de la tribu de Judá sabemos que Judá fue el cuarto hijo de Jacob y Lea Dios llamó y Dios bendijo a Jacob de manera especial y Lea y Jacob tuvieron este hijo Pero el autor de las crónicas Empieza este capítulo Hablando de la descendencia Este hombre tuvo Unos hijos y engendró Otros hijos y engendró otros hijos Y continuó el capítulo Hablando sobre La descendencia de esta tribu Lo que me llama la atención Es que el autor del libro De las crónicas Hace una pausa Para hablar de Javes. Porque aunque no tenga un sentido común, la oración que hizo Javes es una de las oraciones más famosas en el día de hoy, en el día presente. Junto con la del Padre Nuestro. La historia de Javes se relata solamente en dos versículos, versículo 9 y versículo 10. Sobre que el autor empieza escribiendo Sobre la descendencia Se detiene hace un paréntesis Para reconocer la oración Que hizo este joven Me llama mucho la atención Porque según la oración Que hizo Jesús del Padre Nuestro Que es muy famosa El Espíritu Santo dirigiendo El autor de las crónicas Lo detiene para hablar de este hombre La Biblia establece Que este hombre era un hombre Ilustre pero no se conoce nada de este hombre no se sabe quiénes son sus padres no se conoce quiénes son sus descendientes pero por las últimas semanas nosotros hemos hablado sobre la bendición de Jehová hemos hablado cómo identificar una bendición si proviene del cielo o proviene de lo terrenal Las semanas pasadas amén y para hacer un, un poco de recapitulación para los hermanos que nos visitan por primera vez hemos estado hablando de desconectarnos del mundo terrenal de desconectarnos del mundo eh, eh, de este mundo que, que nos está ahogando para conectarnos con el mundo de Dios con lo espiritual para acercarnos más con Dios para tener relación con Dios para tener intimidad con Dios Dios nos ha de bendecir Dios bendice la iglesia y hemos hablado por las últimas semanas y, y dando alguna palabra para que ustedes como iglesia puedan identificar qué es lo que proviene del cielo y qué es lo que proviene de la tierra. Hemos hablado de Job, hemos hablado de Daniel y hoy vamos a hablar de Javes. Las escrituras establecen que Javes era muy ilustre dentro de su familia. La palabra ilustre lo que quiere decir es que sobresalía dentro de su familia. Pero el autor relata que este hombre hizo una oración. Y la oración es que invocó Jabez al Dios de Israel. Cuando vemos esa primera oración antes de esa coma. No hay nada escrito pero sí nos da un indicio de que Jabez no era de la descendencia judía. No era de la descendencia de Judá. Algo que me llama la atención de esta historia. Es que él invoca al Dios de Israel. En otros pasajes bíblicos. Hemos encontrado una oración similar. Pero la gente hebrea. La gente del pueblo de Dios. Siempre invocaban al Dios de sus padres. Pero Jabez invocó al Dios de Israel. Lo que nos indica es que Jabez no era hebreo. Escuche bien. Nosotros tenemos que saber. Que cuando oramos. Dios va a contestar nuestras peticiones. Dios va a contestar nuestras preguntas. Pero nosotros tenemos que saber pedir. Nosotros tenemos que saber orar. Y mira lo bonito que Javes oró diciendo al Dios de Israel, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y tú me libras del mar. Mira qué interesante que sabes dice que yo no me dañe sabes hoy día Dios bendice hoy día Dios prospera hoy día Dios añade multiplica el proverbista decía que la bendición de Jehová es la que enriquece pero no añade tristeza hoy día la iglesia recibe bendición hoy día la iglesia recibe grandes oportunidades de parte de Dios pero lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que en el caminar se dañan que en el caminar se alejan de Dios amén si tú tienes una petición delante del cielo hoy yo te voy a dar las herramientas para que tú le pidas al padre para que tú clames al padre tú quieres ver una petición contestada hoy vamos a hablar de cómo Dios contesta peticiones ¿Sabes por qué porque el Dios que yo le siento tiene oídos y oye el Dios que yo le sirvo no es un Dios sordo él te escucha cuando tú te vas de rodilla, cuando tú clamas cuando vas manejando en el carro para el trabajo y vas diciéndole Señor tengo esta situación mira mi familia mi país mira las enfermedades mira lo que está pasando con mi esposo mira lo que está pasando con mi esposa mira mis hijos Señor toca a mis hijos y a lo mejor tú piensas que Dios no te escucha no 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 Dios te escucha porque el Dios que yo le sirvo es real y verdadero. Está vivo. Él murió en una cruz, pero resucitó de esa cruz. Él ya no está en una tumba. Él está en tu corazón. Y está dispuesto a bendecirte. Está dispuesto a prosperarte. Está dispuesto a multiplicarte. ¿Por qué? Porque la bendición que proviene de Jehová multiplica, añade en tu casa, en tu vida y en tu familia. Pero lamentablemente vemos gente que han sido de bendición, que han recibido grandes oportunidades y en el caminar se dañan. Hemos visto ministerios poderosos que han empezado correctamente. Hemos visto hombres de Dios que han empezado con el pie derecho. Pero a fin de su caminar, de su trayectoria, terminan con el pie izquierdo. Es interesante ver cómo la gente recibe la bendición de Dios. Es interesante ver cómo la gente clama y Dios bendice, Dios contesta y en, en largo camino la gente se daña. Yo quiero decirle a la iglesia que mantengas tu humildad, mantén tu fe, activa la fe. Pero mantente creyendo, mantente siendo constante para Dios. Escuche bien, yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 21, versículo 21. Jabes clamó al Dios de Israel Jabes clamó y oró Y la palabra dice en el libro de Jeremías Clama a mí y yo te responderé Cierto La Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre Será hecho Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 21 Versículo 21 al 22 Respondiendo Jesús le dijo De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera. Sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración, en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Qué hizo Javes? Clamó al Dios de Israel. ¿Qué hizo Javes? Oró al Dios de Israel encontró, iba caminando y se encontró con una higuera y esa higuera no tenía fruto y Jesús la maldijo y aquella higuera se secó y los discípulos maravillados dijeron Señor cómo hiciste esto y Jesús le contestó de la siguiente manera si tuvieras fe y no dudas no solo vas a hacer esto de la higuera vas a hacer cosas mayores a las que yo hago Sabes si tú crees todo es posible nosotros como iglesia tenemos que entender que cuando tú clamas Dios responde cuando tú clamas dice la Biblia no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan So, Jehová está presto para ayudarte Jehová está presto para librarte Jehová está presto para sanarte Jehová está presto para extender Tu territorio ensancharte Bendecirte pero yo quiero decir Que no te dañes cuando recibas la bendición Si tú clamas Jehová te va a responder Lo que pasa es que lamentablemente Hoy día no sabemos cómo Clamar hoy día no sabemos Cómo pedir hoy día no sabemos Cómo orar nos arrodillamos Ante el Padre y le decimos al Padre Padre necesito esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Necesito aquello, necesito lo otro Ay Señor tú sabes mi situación, mi problema Te levantas y sigues caminando Hay claves Hay modos de oración Hay diferentes maneras para pedirle al Padre Dios te escucha pero tenemos que saber pedir Tenemos que saber clamar esto no es tirarse de rodillas y decir: Dame, 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 dame. Porque no va a funcionar. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, a los discípulos: cosas mayores a esta tú harás. Pero tiene que haber fe. Tienes que activar tu fe. No puede haber duda. El gran enemigo de la fe es el miedo y la duda. Si hay miedo, tu fe no se activa. Si hay miedo, amén. O hay duda, no vas. A, a recibir lo que estás pidiendo es bien difícil pedir algo que tú no ves pero cuando se activa tu fe cuando tu fe crece la biblia dice que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios cuando tú empiezas a aumentar tu fe y a creer en lo imposible Jesús le dijo a Marta ah, sabes que si tú crees en mí le dijo Jesús a Marta cree en mí porque Jesús se había ido y dejó a Lázaro estaba muerto y Lázaro era amigo de Jesús pero Jesús cuando escuchó la noticia que estaba enfermo decidió quedarse en otro en otro lugar en Betenia se quedó en otra ciudad haciendo milagros proezas Jesús no corrió hacia donde Lázaro Jesús decidió quedarse en otro lugar sabes pero cuando Jesús llegó le dijo a Marta si tú crees en mí Si tú crees Yo soy la vida Yo soy la resurrección Que aunque esté muerto Vas a vivir Nosotros como iglesia tenemos que entender Que esto es bajo la fe Tenemos que creer Lo que tú pides se os dará Pero tienes que activar Tienes que aumentar tu fe no es simple decir necesito esto Señor y seguir caminando y olvidarte no tienes que luchar por lo que estás pidiendo tienes que guerrear en, en oración tienes que clamar tienes que decirle Señor lo necesito y aclamar y clamar y clamar y clamar iglesia vas a hacer cosas mayores a las que el maestro hizo pero tienes que tener fe mira lo que dice Marcos capítulo 9 versículo 23 Dice la sagrada escritura que Jesús le dijo. Si puedes creer al que cree todo le es posible. Mira qué interesante Jesús le dice a un hombre. Si puedes creer al que cree todo le es posible. Sabes Jesús le dijo a los discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Pero Jesús añade y dice, y estos señales seguirán a los que creen. Si tú crees vas a ver el milagro en tu casa. Si tú crees vas a ver cómo tu familia viene a Cristo. Si tú crees vas a ver cómo te vas a sanar. Si tú crees vas a ver cómo tu matrimonio se restaura. Si tú crees vas a ver cómo tu familia regresa a Cristo. Si tú crees tenemos que creer estamos viviendo una generación muy difícil. La televisión nos domina, la sociedad nos quiere dominar, la internet, las redes sociales quieren opacar el evangelio. La, la gente, la, 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 las comunicaciones quieren opacar tu fe. El día de ayer salió la noticia de que hay eh, alimentos que están quedando cortos. O sea, que van a haber food shorters. Van, van, van a quedar. No van a haber muchos alimentos. Salió en las noticias. Y a lo mejor la gente sale corriendo, la gente sale corriendo porque se desesperan, pero cuando tú crees, tú sabes que Dios, que tú le sirves, es el Dios que sustenta, que tenemos que, tenemos que, que abrir nuestros ojos, tenemos que actuar, ¿verdad? El avisado ven mal y se esconde, ¿cierto? y tenemos que hacer nuestros plan de contingencia pero yo quiero decirte que si Dios alimentó a Elías en la cueva y le hizo una torta y le dijo largo camino terrestre y si multiplicó los panes y los peces y el agua fue cambiada en vino mi alma adora al Cristo de la gloria y maná descendió del cielo y agua de la peña amén salió créeme que en tu casa no va a faltarle el alimento créeme que si Dios multiplicó la, el aceite de la viuda lo va a ser en tu casa pero tienes que creer, tienes que creer, tienes que activarte Jehová está contigo como poderoso gigante pueblo y estamos viviendo en tiempos difíciles y es tiempo de que nosotros clamemos al padre y aquel hombre le dijo Señor necesito que trabajes con mi hijo aquel muchacho tenía un espíritu sordo y mudo estaba endemoniado estaba poseído por demonios y los discípulos no pudieron hacer nada sino que aquel hombre llegó donde Jesús y le dijo Jesús necesito tu ayuda. Y Jesús le dijo si tú crees al que crees todo le es posible sabes como yo creo yo voy a caminar sobre las aguas como yo creo yo voy a caminar sobre lo imposible amén aunque la sociedad dicte una cosa Jesús dice otra aunque la ciencia dice una cosa Jesús dice otra aunque los gobiernos dicen una cosa Jesús dice otra el Jesús que yo le sirvo es un Jesús real y verdadero es tiempo de activarnos Estamos en un tiempo de avivamiento. Tenemos que decirle a la gente. Que Jesús es la solución. No el gobierno. El gobierno no es la solución. La ciencia no es la solución. Jesús es la solución. Y tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Dice que aquel hombre. Jesús le dijo. Mira lo que dijo el hombre. E inmediatamente. El padre del muchacho. Clamó y dijo. Creo. Mira lo que dice, versículo versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo quiero decirte que llegan momentos de incredulidad a nuestras vidas. Llegan momentos bien difíciles que nosotros pensamos que no se va a resolver. Aunque nosotros creamos, nosotros somos seres naturales y la duda va a llegar a tu vida el miedo va a llegar a tu vida pero yo quiero decirte que tú tienes a Jesús cree en Él Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él a veces somos incrédulos pero Dios está ahí y Dios te vino a hablar en esta tarde iglesia para que tú sepas que Él está dispuesto a abrir la ventana de los cielos y derramar bendición derramar lluvia derramar su gloria derramar su presencia sobre ti amén aunque tú lo veas imposible y lo veas que no hay una solución hoy Jesús abre la ventana de los cielos y te dice yo voy a obrar en tu incredulidad yo voy a obrar en tu casa yo voy a aumentar tu fe yo quiero que tú sepas amén que yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de Israel ese es el Dios que tú le sirves pero lamentablemente la gente en este tiempo clama a Dios, pide bendición Pero esas peticiones y esas bendiciones que ponen delante de Dios No son peticiones sino que son caprichos Vamos al libro de Juan capítulo 14 versículo 12 Yo quiero darte esta palabra Yo quiero que esta es la clave de la oración contestada Tú quieres una oración contestada Tú quieres que tu petición sea Contestada, tú quieres que Dios Hable, que Dios te revele, que Dios Que Dios haga el milagro que tanto Tú esperas, libro de Juan capítulo 14 versículo 12 dice que Jesús dijo de cierto De cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo soy y Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré la clave de tu petición para ser contestada. Tiene que glorificar al Padre. Tú quieres una petición contestada. Glorifica al Padre. Que la respuesta que estás buscando. Glorifique al Padre. Que no sea un capricho. Sino que glorifique en este tiempo. Amén. Para que la gente sepa. Que hay un Dios que sana. Que salve. Que liberta. Que hay un Dios poderoso. Que hay un Dios que hace milagros. Que hay un Dios que contesta. Pero tu petición. Tiene que glorificar al Padre. Esa es la clave de la respuesta lamentablemente hoy día queremos contestado caprichos y no peticiones hoy día yo le presento una petición yo quiero que Dios me bendiga que Dios saque a un compañero de trabajo porque el compañero de trabajo me está haciendo la vida imposible y le oras a Dios Señor sácalo y presenta Señor mira me están haciendo la vida imposible mucho de esas peticiones o ese ejemplo a lo mejor es un capricho, es un capricho. So nosotros tenemos que saber orar, tenemos que saber presentarnos delante de Dios y saber pedir. ¿De qué sirve que Dios me dé una casa nueva, un trabajo nuevo, un carro nuevo si no vamos a glorificarle? Por eso en muchas de nuestras oraciones No se contestan Porque no glorificamos a Dios Son caprichos Que queremos que Dios conteste Si clamas y pides con fe Y glorificas al Padre será hecho Pero lamentablemente como dije anteriormente Muchas peticiones no se contestan Porque su respuesta no es glorificar al Padre Examina tu petición examina lo que pides, examina tu oración el autor de las crónicas dirigidos por el Espíritu Santo le da un lugar muy interesante a Javes, ¿por qué? porque Javes dice si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, si tú Dios del cielo me, me, me expande las estacas del templo, de nada vale, amén santo de Dios que yo le diga Señor entrégame este templo, de nada vale, amén que Dios me entregue el templo si al final yo me daño de nada sirve si Dios me da un carro una casa me da un matrimonio amén si al final de mi camino me voy a dañar hay que decirle a Dios Señor si tú me vas a bendecir tienes que cuidar mi alma tienes que cuidar mi corazón yo no me quiero dañar lamentablemente hay gente que se está dañando en este tiempo y Dios me ministraba en mi corazón y me decía dile a la iglesia que se cuide y no se dañe cuídese Cuídate iglesia, los tiempos están acabando El deseado de las naciones va a regresar ¿Quién era Javes en la historia de Judá? Un simple muchacho de una tribu madianita De los ceneos el cual no era hebreo Pero como vio que el Dios de Israel Contestaba, como vio Que el Dios de Israel estaba con Israel Israel era bendecido Él le dice al Dios de Israel Señor yo quiero Que tú ensanches mi territorio Yo quiero expandirme Yo quiero adquirir Yo quiero multiplicarme Yo quiero añadir Pero al final de esa oración Él dijo Señor cuídame Escucha bien la oración de Javes Incluye cinco puntos. Bien importantes que nosotros. En nuestras oraciones tenemos que decir. Si me dieras bendición. Si ensanchar en mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo. Si me libras del mar. Y si impidieras que algo. Me dañe. O sea cuídame. Tu oración tiene que. Estar acompañada de esos cinco puntos. Pide con humildad. Pide creyendo pide reconociendo y glorificando al padre sabes le voy a dar un ejemplo bíblico de una persona que recibió una bendición y el nombre de esa persona era Sansón Dios escogió a Sansón para librar al pueblo de Israel de los filisteos y sabes qué sucedió ese hombre fue bendecido ese hombre Dios le dio la bendición de ser fuerte de defender al pueblo pero en el transcurso de la historia vemos a Sansón cometiendo un acto muy, muy delicado hacer el yugo desigual decidió unirse con alguien que no se tenía que unir y ese, ese joven después de ver la gloria de Dios en su vida, después de defender a Dios, a, a, al pueblo de Israel a través de la fuerza de Dios en ese joven ese joven terminó vendiendo la verdad Se dañó Que al final se restituyó Sí, porque Dios es un Dios de oportunidad Y Sansón tuvo la oportunidad de restituir Lo que había dañado Pero no quita de que en el transcurso de su vida Se dañó Yo quiero decirle a la iglesia cuídate Cuídate de lo que te ofrecen cuídate con quien tú hablas cuídate con quien tú eh, eh, compartes no te dañes Dios está buscando un pueblo puro Dios viene a buscar un remanente que es fiel a él. Que tenga amén, vamos dice la Biblia que vamos a tener las vestiduras blancas, tenemos que tener nuestros oídos afinados para escuchar la trompeta, hay una historia muy bonita relatada en el libro de Mateo capítulo 25 donde habían 10 vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas, ambas tenían aceite, las insensatas tenían medio vaso de aceite, pero a la medianoche llegó el esposo y solamente las prudentes, Pudieron abrir la puerta y entrar con el esposo. Iglesia estamos viviendo en tiempos difíciles. Amén y tienes que cuidarte de lo que escuchas. De lo que ves y de lo que hablas. Porque Dios está buscando un pueblo que sea fiel a él. Escuche bien lo que dice la Sagrada Escritura. Amén en Primera de Reyes. Yo quiero que usted me busque Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes para que tú entiendas. Primera de Reyes. Capítulo 9. Ya estamos terminando. Santo Dios. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 9. Versículo del 1 al 5. Les quiero dar una historia muy bonita. En esta tarde. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días escuche bien escuche bien esta palabra si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guarda mis estatutos y mis decretos yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel Salomón iba a agarrar el trono de Israel dice que él pidió sabiduría y edificó casa edificó templo y Jehová lo bendijo y escuchó la oración de Salomón pero usted sabe cómo terminó la vida de Salomón usted sabe qué fue lo que sucedió con Salomón después de haber recibido la bendición de Jehová de un reinado de paz un reinado de multiplicación un reinado de bendición dice que fue uno de los hombres más ricos que pudo haber tenido en esa época Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra Salomón tuvo un reinado de gloria Dice que la gente lo admiraba Tenía riqueza, tenía posesiones Era un hombre que era deseado de mirar Era, era un hombre que tenía, adquiría conocimiento Tenía conocimiento La gente de otras regiones les visitaba ¿Por qué? Porque Dios estaba con Salomón Dios estaba con Salomón. Pero qué le sucedió a Salomón en el camino. Empezó a juntarse con gente. Que no se tenían que juntar. Hizo un yugo de ciguar. Las tinieblas no van con la luz. Lo carnal dice el apóstol Pablo. Lucha con lo espiritual. La Biblia dice que no hagamos amistad con el mundo porque es enemistad con Dios. Leímos hace unas semanas atrás que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y no juntarse con lo que se estaban juntando en Babilonia. Tenemos que aprender algo de las escrituras, pueblo, y es de alejarnos, de desconectarnos de este mundo que está corrompido, de este mundo donde la polilla y el orín corrompen este mundo va camino a la perdición la biblia dice que en algún momento el amor de muchos se va a enfriar y se ha enfriado en este tiempo tan y tan fuerte cuando tú ves que hay un accidente en una autopista en un highway y en vez de la gente ayudar sacan los celulares a grabar lo que está sucediendo hay gente que muere Como vimos hace un año y medio Cuando estaba muriendo Y se estaba quedando sin aire Este hombre llamado George Floyd La gente pudo haber hecho algo No, pero lamentablemente Todo el mundo agarró el celular Y estuvo grabando lo que estaba aconteciendo A la gente le interesan Los likes de las redes sociales El amor, la maldad Amén, el amor de muchos se va a enfriar La maldad se va a multiplicar ¿Por qué? Porque la Biblia dice y establece que como en los días de Noé Será la venida del Hijo del Hombre En el tiempo de Noé se daban en casamiento Se daban en fiesta, no les interesaba nada Corrompidos totalmente en la idolatría Amén, era, era un pecado que dice que Dios Se arrepintió de haber creado al hombre Amén, pero allí encontró a Noé Y dice que halló gracia en ese hombre Dentro de este mundo de pecado de este, de, Dentro de este mundo de maldad Dios está mirando desde los Cielos buscando en donde hallar gracia y Yo quiero decirte iglesia que esta Iglesia tenemos que alejarnos del pecado Si Dios nos bendice alejarnos del pecado Si Dios ensancha nuestro territorio Alejarnos de lo, del pecado amén santo Dios Para que Dios halle gracia el día en que Él regrese por su iglesia porque un día Él va a regresar y los cielos serán Abiertos y un día nos vamos a ir de esta tierra tierra amén y nos vamos a ir a morar a, la, a las mansiones celestiales yo no yo yo no es yo todas las noches me acuesto diciendo señor suena esa trompeta yo no sé si tú lo deseas pero yo lo deseo y yo, señor ven ya la biblia dice que la tierra gime la iglesia dice ven señor Jesús ven pero hay gente como Salomón. Que recibieron la bendición. Han sido ensanchados. Han sido. amén, Han expandido su territorio. Pero mira lo que dice. Segunda. Primera de Reyes. Capítulo 11. Vamos a Primera de Reyes. Capítulo 11. Versículo 11. 11, 11. Mira lo que dice la Biblia. Y dijo Jehová a Salomón. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo y sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tus hijos. El hombre más sabio, el hombre que conquistó imperios, el hombre que conquistó tierras, el hombre que alcanzó riqueza, el hombre que fue el más sabio de la tierra, el hombre que, que venía de una dinastía como la de David, era hijo de David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, Dios le dice si tú guardas mis pactos, si tú guardas mis mandamientos yo te voy a bendecir. Y así mismo Dios te dice a ti en esta tarde Si tú guardas el pacto Y tú guardas esta palabra Si tú te entregas a él Esto es un playbook, esto es un GPS Con esto nosotros vamos a encontrar La salvación y la vida eterna Si tú decides guardar la palabra En tu casa, en tu corazón Créeme Dios estará contigo. Dios te va a multiplicar. Dios te va a bendecir. Dios va a ser como hizo con Javes ensanchar el territorio de Javes ensanchar tu casa. Vas a recibir, vas a añadir, vas a multiplicar. No va a escasear el aceite en tu casa, porque has de guardar los estatutos. Pero si tú dañas los estatutos, si tú te corrompes, lamentablemente, como pastor te tengo que decir y a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, si tú rompes los estatutos Dios y tú vives amén como en este mundo terrenal lamentablemente la bendición de Jehová no te va a acompañar vas a estar de problema en problema no es lo mismo estar en problema con Jesús que estar en problema sin Jesús mi alma adora al Cristo de la gloria yo prefiero ahogarme amén caminar sobre la, la, la sobre las aguas y ahogarme teniendo a Jesús de mi mano que ahogarme en las aguas sin Jesús mi alma adora al Cristo de la gloria yo quiero decir iglesia que en este tiempo la Biblia dice que si tú pides al padre Dios te va a contestar esta es la tarde de que medites en esta palabra de que glorifiques al hijo porque Dios quiere bendecir tu casa Dios quiere ensanchar tu territorio vamos a estar puestos en pie uh, tiempo récord alaba. voy a terminar corto para que me vuelvan a invitar para la próxima semana vino ahora para que me inviten para la próxima semana yo no sé cuántos tienen peticiones yo no sé cuántos tienen alguna pregunta ante Dios pero yo quiero abrir el altar de Dios para que tú vengas y derrames tu petición y que con lo que has aprendido hoy Lo apliques a tu vida De decir Señor tengo esta petición Pero yo quiero glorificarte con esa respuesta Yo quiero glorificarte Yo quiero glorificarte Y que la gente entienda A mi alrededor de que tú hiciste la obra De que tú obraste De que tú trabajaste De que tú hiciste el milagro Yo quiero orar por ti El altar está abierto Santo, santo es Dios La gloria es de Dios Gracias Señor por esta palabra poderosa La que tú nos has entregado Señor si tú ensancharas el territorio de esta casa Señor si tú expande este templo Señor si tú nos bendices de manera grande Te pedimos Dios yo como líder de esta iglesia Y los hermanos que están conmigo Te pedimos Dios que nos libres del mal que no nos dañemos delante de ti Dios que mantengamos Dios una relación íntima contigo y que podamos discernir lo que proviene de ti lo que no proviene de ti Señor atamos al hombre fuerte atamos al enemigo que quiere estorpecer que quiere poner tropiezo en las familias de esta iglesia y de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales te pido Dios de los ejércitos que tú bendigas a tal punto que el mal rojo se abra Señor que tú multipliques con poder y gloria a cada familia de este lugar que puedan ver la bendición la que enriquece la que añade Dios del cielo fuera la depresión. Fuera la enfermedad yo declaro en esta Tarde que, que tú eres un Dios de paz y fuera La confusión si hay alguien Señor que No puede dormir de noche porque está Pasando por un momento difícil en su Vida yo te pido Dios que tú pongas la Paz y que pueda descansar y todo acto Dios del cielo de insomnio Dios del Cielo todo ataque de ansiedad se Desaparece amán seré que amán todo ataque de ansiedad desaparece, 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 desaparece en esta hora. En Dios no hay ansiedad, en Dios no hay ansiedad, en Dios no hay ansiedad. Amén. San Amancher. Y Dios es un Dios amén que habla claro que especifica no es un Dios de confusión amén el enemigo quiere confundir el enemigo quiere amén poner amén ansiedad en el corazón el enemigo no quiere que tú tengas Paz, pero hoy Jehová te dice: Yo doy mi paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la voy a dar. Amén, Santo Dios. El mundo la puede dar errónea, no, yo la voy a dar susceptible. Yo la voy a dar para que tú la entiendas, para que tú lo sientas en esta tarde. Amén, mi alma adora al Cristo de la gloria. Atamos y reprendemos todo espíritu. Espíritu de las tinieblas en esta hora Ningún hombre fuerte, nada de las tinieblas Podrá hacer daño a esta casa, la bendición De Jehová es la que multiplica en esta Hora Así mismo puestos en pie, vamos a orar Jamás En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret te doy La gloria a Dios Padre bendice en esta hora Dios. Mira este joven Dios del cielo. Señor mira tus propósitos sobre él. Mira tus propósitos sobre su vida. Señor Dios, yo sé Dios del cielo que hay un llamado poderoso de parte de Dios. La ansiedad, el no dormir de noche, todo lo que molesta todo lo que quiere ocupar esta mente yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús y declaramos un ministro como llama de fuego Declaro un profeta para las naciones en esta hora que va a anunciar el evangelio y lo que el enemigo quiere destruir hoy el arquitecto lo reconstruye el arquitecto levanta el arquitecto yo siento la gloria de Dios sobre ti, joven. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer. Hay algo Dios que va a levantar en ti. Amén, Santo Dios. Y hay cosas que tú no vas a entender en este día. Hay cosas que tú no estás entendiendo. Pero yo soy el Dios de Israel, el de Abraham, de Isaac y de Jacob.